2: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天的主题很特别哈，我们要谈的是数位实验高中开启学习新风貌。呃，邀请到的。贵宾呢是台北市立第一女子高级中学陈志源校长，呃，陈校也是这所新学校的筹备处主任，来为我们谈一谈台湾数位学习的创新概念、数位实验高中的办学理念。现在我们先来收听笑声飞扬的单元，本集的笑声飞扬介绍的是台北市福兴国小。由陈清义校长来分享校园里精彩的学习风貌。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声
1: 飞扬》。欢迎来到《笑声飞扬》，我是方如。今天呢，我们很高兴的邀请到了台北市福兴国小的校长陈清义校长来到节目当中，和听众朋友们分享。校长您好。
3: 呃，主持人方儒你好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，那今天呢，我们就要先请校长啊来跟我们听众朋友们分享一下，哎、欸，福兴国小到底在哪里？而且福兴国小是一个非常历史悠久的学校，对不对
3: ？呃，是的，福兴国小是在大家很熟悉的西门町的地方。那事实上，它是最靠近国门的一个地方、嗯、因为它的北边就是北门捷运站，从北门捷运站下去呢。搭的季节就可以直接到机场就出国了。事实上，这个学校，呃，我们最近把它的历史考究出来呢，又比原来又知道了多了十七年，迈入第一百二十五年。所以它是一八九八年啊、呃，日本人就设校，叫做台北小学校。嗯、哎，那台北小学校后来又叫台北第一小学校，所以那个有北一女，<哇>那我们是台北第一小学校哦。哇、呃，这个学校是很特别、很有趣的一个学校。那台湾光复之后就改名叫做福星，福星是为了纪念这个抗日的罗福星。事实上，那个罗福星他在抗日的时候没有动过刀，没有动过枪。嗯、他是用思想唤醒那个民俗的意识，这样后来光复之后呢，这个学校就用罗福星哈、哦，这个这个福星来命名，所以那个福星大家都喜欢，我们去叫做福星高照啊。这个学校也是第一个公立学校有音乐班的学校，嗯、然后大家知道吗？一千块的台币上面那四个小孩，其实不是四个小孩，总共有六个小孩，那个是福星国小的学生
1: 哦,哦，这
3: 个是很有趣的这个学校。那因为这个学校有音乐班，所以它学校的很多的景色啊，哈，都是用音乐的乐器去做造型啊，变成这个学校可以看得见的一种特色。然后也办很多很多的活动，所以经常呃受到报章新闻媒体的报道。我算过，我们一年大概上新闻媒体十三次到十五次。
1: 嗯，那其中啊，就是我知道说福兴国小在应该是去年还是前年的时候有到日本去做交流活动，对不对
3: ？哦，对，我们正好是在疫情开始的前一年，我们到日本的岩手县的增城小学，那、嗯啊、跟他们做了音乐班的交流。那到那边学生跟他们就一一起上课啊，嗯、然后体验他们的学校生活，一起跟他们用午餐。有一场音乐会，呃，他们跟我们各自演奏曲子完，最后还有一起合奏，一起演奏这样。然后到了晚上，我们还在当地的商社的饭店呢，开了一场音乐会。我、哦、那一天是他们的副市长、教育局的副局长，还有议会的议长，还有当地所有辅伦社的社长、社友都来参加那一场音乐会。哇
1: ，嗯，所以其实透过这次的呃交流活动啊，其实不只是我们音乐上面获得了呃互相彼此的可能较劲啊，或者是合作，但是我们也看到了，其实日本人他们呃对于台湾的感谢，然后还有他们可能在所有的场合上面或是规划上面，其实都有不同于台湾的风景，对不对
3: ？但我们最惊讶就是他的的流程的安排不是安排到分，他计算到秒。哦，他规划的非常非常的仔细，这样子哈。不过很可惜，就是我们去参访完的隔年，本来邀请他们再过来，那就疫情就爆发，哇，所以就没有办法
1: ，只能做线上的。对
3: ，后来就是做线上哦。那我们就在学校的大礼堂用视讯啊，然后跟日本那边就直播，然后也是在线上演奏。线上也有一个好处，我们就让全校的小朋友一起来观赏。那那边那个学校，他是他们是行进管乐，在当地是第一名的学校。我我想，那个国际教育应该就不只是说语言啊，或者是只是认识到这个国家哈，就是有有一些以前我们只是说做了图片，然后说啊，这个就是哪一个国家啊，他们的服装就是这样，应该是更深入一点的了解这样哈。那啊，其实。国际教育也也不只限于日本啊、英国，然后美国这些啊。嗯、事实上，对于其他的一些国家哦，也是我觉得都可以互相学习。呃，我们学校自己有开越南语的课程嘛，嗯，我就自己去当学生，跟那个小学一年级的学生啊<是>一起当同学，<笑>就发现哦，越南语里面他们对男老师、女老师称呼是不一样。哎、欸，呃，校长。对老师的称呼跟小朋友对老师的称呼，而也不一样
1: 。所以，其实，在学习语言的过程当中，你也可以从里面窥见说，哎、欸，其实我们的国家，然后跟其他国家的那个不同的这样子的文化不太一样。这个其实才会是学习语言的重点。<對>小朋友可以从中可以了解。之外呢，我们在学校里面还有，嗯、呃，推行什么样子的活动或者是课程吗？
3: 应该说，我们国际教育有分一点零跟二点零嘛，哈。那大部分我们都还是之前一点零的，都会在学校的一些啊可以标示的地方，然后有一些其他国家的图像或者是地图或者是语言，然后小朋友可以用那个 Q R code 去扫描之后，然后会自动的介绍。然后第二个是我们会在多元文化周的时候啊，我就去介绍呃这个国家的服装。福星办很多的活动，像今年的母亲节，大概就规划做多元文化的，然后让小朋友要去收集或是介绍不同国家的母亲节是怎么做的，有很多比较不一样或者是有特色的这种活动，这样这样。像我们去年的那个母亲节活动啊，嗯、叫做“爱的韩熙培”啊。
1: 爱也很稀薄，爱也很稀
3: 薄啊！然<嘿 S 2>、哦、就是，我们就跟北门邮局就在学校对面，嗯、我们就跟他们合作，嗯，我们是把邮箱搬进来学校，然后让学生写了这个信之后，嗯，啊，就去投递。到油桶里面去这样子<是>、哦那，那小朋友就觉得很开心呐、啊，可以实际上、嗯、去投油桶。我
2: 知
1: 道了，就是复兴国小，其实老师们非常用心，<對>其实是透过了各种不同的活动，然后让小朋友们我有了这样子的经验之后，未来我可能在面对。国际，然后或者是面对其他人的时候，可以有这样子的底蕴，然后去跟其他人做交流。那最后呢，我们要请校长啊，再跟我们听众朋友们分享一下，就是未来您对于这个福星国小有什么样子的期许？还有就是对于国际教育这一块，您觉得怎么样做，可能才可以让小朋友们不再是局限于我只是学习语言而已，而不是去学到那个最核心的部分呢？
3: 嗯，我我觉得是有一些是要带小朋友真实去生活体验，嗯，那、哦、让他们从生活里面去感受到其他国家的人他们是怎么样子哈、哦，生活上有一些事情是跟我们不一样的啊、哦。当然，如果真的、呃、没有疫情之后，是可以带出国参访，那出国参访就不要只是呃游览这个风景区，嗯，应该真的要进去到他们的生活里面。去体验到他们真正的生活的那一面，然后学习互相尊重就像我自己曾经到那种印尼的餐厅，在台湾哦，在台湾哈，就印尼的餐厅，然后就看到他们餐厅，他们说我们不是只有不能吃猪肉，也不能喝酒，也不提供酒，你也不可以外带都不可以。然后他们在借月的时候，我们就看到男生女生是。分开来的，嗯，那我们就不能去触犯这样子他们的一个规矩、嗯、啊，就他中间就隔一个步目这样。那另外是，我国际教育不只是语言，虽然福星国小今年八月开始就要转型变成双语课程的学校，是。那语言是一种，呃，那因为福星国小是音乐班第一个嘛，所以音乐音乐也有。西洋的音乐啊，西洋的乐器啊，中国的乐器啊，吼都、嗯、不一样，所以透过乐器也是一种学习。我们这几年就有逐步的哈，把乐器的形状变成学校学生的游乐场所，建制在学校里面。所以我们呃一开始先有一个钢琴键的步道，呃去年做了一个小提琴跟音符的游戏场，然后最近大概即将完工的是一个法国号的那个游戏场。哇，它是法国化造型这样，但是它都要从空拍哦，空拍才看得到。啊
1: 所以其实透过了校园的建制，然后或者是我们在推行音乐的过程当中，其实小朋友们都有机会去透过音乐，然后或是透过语言去认识不一样的文化
3: 。其实音音乐就是一种国际的语言，没错，好用的
1: 透过音乐来去<对>呃跟世界交流。好，那今天呢，我们就非常谢谢我们的呃福星国小的陈清义校长在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢校长。
3: 好，谢谢你，谢谢各位朋友，谢谢。
2: 现在为各位介绍今天的来宾。今天来宾呢是台北市立第一女子高级中学陈志元校长，也兼任我们台北市数位实验高中筹备处的主任。陈志元校长您好，主持人好，各位听众大家好。好的，啊，校长现在头衔越来越多呵呵，呃，我也知道校长在我们台北市的库克云呢、啊、也扮演重要的推手角色。啊、呃，不过呢，今天我们的身份呢就是比较是偏。来谈这个数位实验高中的所有的状况哈，我想请教校长哈，因为我们台湾呢长期推广数位教育，特别在肆这个疫情肆虐期间，我们看得到全台湾看得到很多呃具体成效嘛。当然台北市是领先全国了，率先成立了数位实验高中，是不是？麻烦您谈一下这所划时代的学校，它成立的背景呐、啊、理念啊,啊想法等等。好，谢
0: 谢主持人哈、哦。我想过去这两年哈，在教育现场啊，甚至是我们的家长哈，应该有充分感受到数位学习这件事情啊，已经从一个啊在教育上这个辅助的角色啊，变成一个必要的角色。啊，因为疫情的关系，其实很多时候我们必须要透过这种线上教学啊，让孩子能够继续啊。能够有一个课业上面的一个延续的学习，嗯、<哼>那我们是有看到国外哈，其实在过去这十几年来啊，都有一些蛮具体成功的案例、嗯、<哼>例如美国，那有斯坦福线上高中啊，那这一个高中的运作呢，全部都是呃线上课，而且它是有来自不同国家的学生啊，都可以来修课的。是那在日本啊、哦，他们在二零一六年啊也成立了一个新形态的学校，是以线上学习为主的一个 N 高校、uh huh. 啊。各位知道日本有些地区也是服务员比较广大、啊、的确<確>，所以来自不同地区的这个日本的高中生也一起可以在这个平台上面进行学习。Uh huh. 因此，我们在思考说，在这种疫情的新常态啊，能不能借助这种啊数位科技的力量？能够打造一个不会受到这种空间以及时间限制的一个新新形态的学校，是那、啊，所以我们台北市就在呃去年的五月份啊，就是呃成立了一个筹备处
2: ，是来进行筹备、哦。这个校长要很辛苦啊，因为呃任何事情都是创业为艰呐、啊，尤其像目前这一所学校哈、啊，是台湾第一所嘛，是,是那它的呃形态上面呢？一方面可以参照国外嘛，是但是说不定呢、啊，说不定我们也会发展出具有台湾特色的数位实验高中。哎、嗯，没错，刚刚没错。刚刚您提到说，呃，美国的是 Stanford 嘛？对对。那他招收国际学生？哎，招收国际学生。<笑><笑><笑>那那我也想先请教校长啊。那我们这所学校当然是在台北市嘛，是他是不是也招收全国的学生
0: ？哦，因为呃，我们一开始从数位科技的角度切进来、uh huh. 啊。但是在整个课程的主体设计里面、哦，哈<是>，也观察到一件事情，啊、<哼>也就是说，尤其是去年那个大规模的停课，对对我们看到有一些学习、哦，哈、嗯，恐怕没办法依赖全线上的课程来<是>来达到他的学习成效。因此在数位实验高中里面，我们也安排了啊，有、呃、实体课程一定,一定数量的实体课程，哦、是是因为毕竟、呃、年轻人啊，他需要有一些同彩的互动。然后有一些团队合作的这样的一个学习情境，才可以培养他们一些呃能力嘛哈。因此，目前我们的规划招生，大家就是先招收台北市、新北市跟基隆市，也就是所谓的基北区啊，基北区的国中生为主啊，就是还没有办法开放到到这个全国的学生。
2: 了解。不过呢，我我一直觉得说，像这样的一所学校哈、啊，是为台湾的数位教育、实验教育哈、啊，做一个探索性的、前瞻的、发展。那呃，贵校如果经营一段时间之后，说不定、说不定会在全国哈啊、呃、形成一种呃数位学习的一种，甚至于数位学校的这样的一种风潮哈、啊。<的>啊，我们非常期待哈、啊。好的，那因为数位实验高中这种新形态的高中哈，我们就很好奇说，哎，它在行政组织啦、营运形态的教学方式，啊，包很多东西、呃，会有怎样的特色？好
0: ，我们其实对学校啊有一个重新的想象、嗯、<哼>啊，因为过去我们呃认知的学校就是会有一个实体的校地，然后有校舍。那里面就会有一间一间的教室<是>、啊，那老师可能就是面对三十几位学生做授课。嗯、<哼>那事实上我们看到目前的运作机制可能在某一些教育公共化的部分，我们做的蛮好的因为不管你的设经背景如何，都可以得到一定品质的教育保障。不过，在处理比较个别化学生需求的时候，其实是呃蛮困难的，的<確>因为老师的對對對老师的时间，还有学生学习时间，都会受到一些固定式的课表、固定式的作息所限制住了。嗯、<哼>因此，我们在呃苏澳实验高中里面想象的呃学校运作是，它不需要有固定的。呃，校地，嗯哼，好、啊，那也不需要固定校舍，它可以利用整个台北市<对>整个城市的教育资源，嗯，好、啊，那有比较多的一些课程，我们是放在网络上，让学生可以按照他的时间跟节奏自己上网去做学习，嗯，那学习的过程如果有遇到一些困难或疑惑，那老师也可以在线上跟学生约时间帮他做解答，嗯。那当然，它也可以呢，跟学生约在一个实体的空间。那我们现在就先把它称为叫学习基地。嗯、<哼>我们会有几个学习基地，可以适合老师跟学生是面对面的碰面做所谓的这个指导。嗯、啊，或者是约学生来做小组讨论或实作。嗯嗯、所以，我们试着要做一个所谓虚实整合的学校运作形态。嗯。那这个虚实整合就是。如果我现在有一些知识的传播是比较单向式的，那我就透过科技的力量把它啊录成这个影片，然后有一些数位学习的一些呃、啊、标准的指引，是，当学生可以按照他的学习节奏自己上去学。<是>那假设我需要跟学生带团体讨论的，或者要探究式做的，那我就安排合适的。这种实体空间，嗯，那这个实体空间可能是在我们的学习基地，那可能是在科教馆，可能是在博物馆，或者台北市的所谓的。很多很多有历史文化的一个实际的学习场域
2: 面去，也就是说，任何具有学习资源、<对>具有学习价值的场域，都有可能会是贵下的一个学习。是是是，就是我们主张
0: ，网络上的是我们的学习资源，<笑>是是，然后整个城市的实体空间也是我们的呃这个学习场域啊，就是一个没有受到任何限制的这样的一个学校形态。嗯，那这个是。呃，我们在想象哈一种新的呃学校形态的一个运作方式。嗯，那老师的教学啊，就会从比较传统的这种讲授式的教学，变成是一个叫做引导式的教学。嗯<哼>因为比较多的时间必须要靠学生啊自己去做组织嘛哈、啊，所以老师在这一段他就会在啊一个学期里面。啊，会有系统，然后有方法的跟学生，然后约定一些啊所谓的同步指导这样的一个啊互动啊，然后教会学生怎么样进行对他自己而言是有系统的自主学习方法。嗯，嗯那这一段也是在这个学校里面非常啊重要的一部分啊，因为我们这几年这样观察下来哈、啊，在一零八课纲推动的过程中。发现这个学生最后学习成效的差异，有一块是当这一个学生他能够发展出比较啊有系统或者比较有效率的啊
2: 自主学习方法，嗯嗯、通常他的学习效果会比较好。啊、嗯，的确，这样我会有一个想象，就是说在这个学校里边，孩子的学习他是无所不在的学习，而在时<是>在地时间的选取上面呢，却是呃师生之间可以有一些。互相的咳咳商量讨论啊，是是，那似乎它会形成一种所谓的师生的学习社群，对对，然后深深的学习社群啊，是的，或者说不同的学习社群之间的一种联动的，在网上架构的一个学习组织哈、啊。好，刚刚讲到很多学校有关学校方面运作的嘛，当然我们也很想知道说，我相信很多听众朋友可能孩子或者说他的亲朋好友的孩子哈、啊，就说。贵校会希望招收怎么样特质的学生啊、哦？哦、因为呃，可能招收这些具有某种特质的学生呢，可能会符合呃贵校的学校愿景嘛，培养出我们所期待的，不管是学校或者台湾所需要的人才，乃至就世界所需要的人才。嗯、好的，这个题目呢，我相信大家都很关心啊。呃，我们就请听众朋友呢，先收听一段音乐之后，再来继续请教。台北市一女中陈志远校长。
1: 大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口鼻耐听儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。请及时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
2: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎所喜欢听音乐的朋友们准时的锁定教育广播电台音乐二三室，让小 Q 为您推荐来自于全球最精彩的独立音乐以及流行歌曲。在这茫茫的歌海当中，音乐出版量爆炸的时代呢，您的耳朵需要有小 Q 为您做把关，为您推荐最棒的歌曲。在周一到周五下午两点到三点，收听音乐二三室。
1: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。电台。嘟
3: 嘟嘟嘟
2: ，各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。呃，今天我们讨论的主题是“数位实验高中开启学习新风貌”。现场访问的贵宾是台北市第一女子高级中学陈志远校长，也是台北市数位实验高中的筹备主任。刚刚我们就要特别关心说，这所实验高中呢，他会希望招收具有怎样特质的孩子
0: ？好，呃，我想我们的观察是这样哈，其实有些孩子他在国中阶段他已经很清楚他自己的一些天赋。还有一些专长，但是呢，当他上到高中以后，他会发现说，高中的整体的课程设计，还有这些呃学习节奏，其实都被规格化。的确，他恐怕得要做选择，就是要么他就要放弃、啊嗯、他的这个专长跟天赋的学习，嗯嗯、不然呢，他可能就要选择在家自学了。啊、嗯，那么。数位实验高中、呃、提供了另外一种可能，是,是提供了另外一种可能，没有错。<笑>我们让一个学校的一个设计是非常有弹性的，所以这样子已经有很具体的啊、呃，要展才啊，发展他天赋的这样的一个学生，他其实可以呃，利用数位实验高中这么弹性的课程设计，然后好好的去规划他的时间。嗯、<哼>他既可以在这里面啊，继、呃、续去发展他的天赋。也可以从中呢，啊、呃，能够学到对他有帮助的，不管是学科的知识，或者是文化社会相关的课程嗯，嗯，啊，那这个我们大家想象到的，呃，第一类这样的学生，可以在数位学习高中，哎、欸，数位实验高中里面得到很好的照顾，是那另外还有啊、呃、一类的学生哈、啊，就是说这一类的学生，他可能还不是很特定要往哪一个领域发展，嗯。但是呢，他对某一些学科的学习属性，哈、uh ， huh. 大致上已经有有一些呃喜好出来了，啊，他进到苏威实验高中里面，其实可以透过苏威实验高中的一些课程，继续去探索，嗯、是啊，因为我们有自我发展的课程，可以协助学生自我觉察，嗯、然后进行这个自我探索，包括一些啊职涯的一些。啊、呃，试探啊，规划等等、uh huh. 啊，那这一类的学生也很适合进到数位式高中，嗯、因为数位式高中的课程呢、啊，他可以很自由地去去主张说，他只想修国文、英文、社会，然后都不修数学，嗯、<哼>或者是他只修数学、物理、化学、嗯、啊，不修社会科啊，嗯、这个在数位实验高中的课程的结构里面，他是可以做这样的一个选择，<对>是非常非常就是。呃，落实啊，所谓的选修，
2: 嗯
0: ，啊，那从这样的制度里面呢，也很适合提供啊这一类的学生进到里面来做探索。是，那不过学生的特质哈、啊，刚刚主持人问到特质，嗯、那特质我们是希望说，愿意来挑战这个实验教育的学生啊，基本上就是他对自己的高中生活是有一些啊所谓的。啊、呃，想象，嗯，那有一些非常高的主动性，嗯嗯、对啊，因为呃，听众会发现这种高中恐怕不会是一种喂养式的教育，他必须去学生要好好对不能被动的等待了，哎<对>，嗯、没办法，学生没办法被动的等待哈、啊，他必须要很主动的去做一些选择，主动的去接触很多的学习机会，是，然后要能够自律。啊，因为也不会有人叫他说：“哎，你就是八点要起床啊，<笑>准备要出门啊。”<笑>是，他要自己安排自己时间的、啊，所以对自己的高中生活有想法，嗯、然后能够自律自主，嗯、然后对这个呃所谓的学习啊，他是很有主动性的。<对>我认为需要有这样
2: 的特质，<对>进到树蕙实验高中才可以如鱼得水。<是>对，所以哈，呃，假设听众朋友您的孩子或者您的亲朋好友的孩子具有这种。呃，能够自主自律，然后具有开创性格，倾向也变得比较明确。他希望投入更多的时间、精力、智慧，哈、哦，聚焦在他有兴趣的一些领域里面去做发展，哈、啊。我想这是一个很棒的选择。好的，呃，因为这个学校，我们如果听他的名字，哈、啊，就发现说，哦，数位实验高中嘛，一方面是有数位，一方面它又是实验嘛，哈、嗯，所以贵校。一定在整个课程处理上面有可以有比较大的，刚,刚讲学生有自由度，那这样其实学校也有自由度嘛？那我们会很关心贵校是如何处理一零八课纲的啊、呃？布丁必修、小林必修、多元选，都得到了很多课程，啊<笑>、呃，是不是、呃？麻烦校长能够说明一下。是是
0: ，因为是学校形态实验教育啊，<是>所以整个课程的结。结构啊，可以不用受到一零八课纲的限制<是>啊，所以我们现在采取的整体的课程架构是用啊五套的课程模组、嗯、啊。那第一套是自我发展啊，自我发展课程是必修课啊，就是每一位树蕙实验高中学生都要修嗯啊。那这里面会教他这个、啊、如何进行有系统、有效率的自主学习，嗯、我们教他学习方法。教他自我觉察，嗯、<哼>怎么样认识自己的天赋、兴趣、热情，嗯<哼>啊、那教他生涯探索。那第二个课程模组是、呃、文化社会课程，嗯、<哼>因为呃虽然我们有很多运作跟呃设计是透过数位科技的一个帮助、啊、或者是嫁接他的平台，可是我们非常强调哈，未来的年轻人他一定要有社会参与，嗯、一定要懂得跟。他人有一些这种互动沟通的能力，的确。所以我们的文化社会课程全部都是实体课，嗯，都是探究课，都是要呃团队合作啊。所以可能也要让呃听众朋友了解哈，就是说年轻人他在整个人格发展的过程中。那种个人跟团体之间啊，这种能力的培养跟学习是非常重要、嗯嗯、啊。那包括我们在里面有设计思考啦，有社会创新啊，培养他问题解决的能力
2: 。哎，听校长这样说哈，可能可以化解部分呃的疑虑了。嗯、有人会担心说，哦，数位实验高中是不会是专门科技导向的？<笑>哦，不，其实贵校很重视哈。呃，社会人文方面的素养是的是，而且所安排的课程呢，已经都完全考虑到了哈。是是是、啊，来，请您。所以我们之
0: 前有办一个线上说明会，那、嗯、也有家长询问啊，啊是不是苏慧实高中就是学生就是全天待在家里哦、啊，都没有任何可以出门啊，跟其他的同学互动的机会。其实不是这样的设
2: 计的。对，您这样讲，我们就得到理解。<笑>不然的话，我想可能不是那么了解的社会大众听的时候，<对>他会误以为。
0: 会误以为对，不是这样的设计，嗯、<哼>而是说我们现在有很多学科知识的课程、嗯、<哼>因为人类的文明毕竟有一套知识的体系嘛。嗯嗯那这些课程就是大家过去、呃、比较熟知的国文、英文、数学。物理、化学、生物啊啊，历史、地理、公民这些学科的课程，那这些课程呢，在我们苏慧实验高中里面，我通通称它为学科知识这样的课程模组。那这里面的学习啊，那我们就是全部都是选修课哦，要学生就是看他想要了解哪一个领域的知识结构，他自己去选。嗯。那这一边的学习模式会比较多，是用啊、呃、线上学习的方式来进行，嗯嗯啊，那也就是因为这样，他才可以呃能够自己组织他自己的课程地图，<對>能够规划他自己的课表，对啊，所以这一段呢啊、呃、是我们的学科知识的课程模组，<是>全部都是选修，嗯哼，那总是会遇到一个情境，就是学校你再怎么样的去设计你的课。还是会有遇到一个情境，<笑>对对对没有办法满足每一个学生的需求。是是，那我们就要设计一个机制，想办法把它做到最佳化。哦，啊，那现在我希望现在大部分的高中啊，啊都是透过老师的一些专长，我们开了很多所谓的多元选修课，对对，啊、让学生来选。嗯、啊，那有时候学生毕竟也没办法选到他自己的第一志愿嘛，啊，这个大概是现况是这样。那在数位实验高中呢，我们是反过来做，嗯，就是学生告诉我说你想学什么，嗯、你想上什么课，是，那我们就把这些需求，来看看校内的老师能不能开， uh huh、那如果校内老师没有办法开，没这个专长，我们就来寻求外部的合作单位，是来媒合师资、嗯嗯嗯、或者提供课给他，嗯、所以他有一点像课程许愿池的概念啊，嗯,嗯学生许愿。学校来开课，嗯,嗯，啊，那这个是我们通称为个别需求的课程模组。嗯，那每个学生其实都可以不一样。对，那假设学生他的呃能力发展啊是比较高的，他说，呃，我可以自己来设计我自己的课，我可以自己来提我的学习计划，啊，我也有能力找到学习资源，那我。一样用一学期的这样的一个长时间的累积，嗯，提供了个具体的学习历程跟学习成果给学校，嗯、<哼>那学校经过审查，觉得啊这个真的是很有意义而且有品质的学习成果，我们就可以认证给予他学分。OK， 这也是我们一个很有弹性的一个设计。嗯，那最后呢，呃，我们期待树慧实验高中毕业的学生，他要有。很好的自主学习的能力，嗯，那我们也希望他参与社会的发展，<是>所以我们希望他有影响力。哦、那我们也认为说，可以透过这个科技网络啊，跟全世界的不同的年轻人做一些跨文化的理解跟学习，所以我们希望他有移动力。嗯，好，所以他一定要完成一个毕业专题。那这一个毕业专题是一整年，他可以设定一个他认为对他自己。在高中三年最有意义感的主题，然后他很深刻的去完成它啊，那这个毕业专题是会被纳入毕业条件的、啊，嗯、就是一定要及格啊，我们才会授予他毕业证书、啊。对
2: ，所以呢，呃，一方面呃，评管的部分大家可以不用担心啊，是是,是，而是说提供了更大的可能性，让学生可以在这个学习环境里面去奔驰是是啊。是是很很明显的就是，真的就是每个孩子他的学习地图都不一样了。是的。但是他依然会有共通的一些课程模组嘛，也就是我们会关心到这个孩子他的人文关怀啦，啊，社会关怀这些能力的培养啊。知道哈，任何一个不管实验教育或者新的教学方法等等哈，推出之后很重要的就是师资，<是>师资啊，所以呃，您在、呃、规划这样新形态的实验教育的时候，在师资方面是怎准备怎么样的来呃遴选啊，或者是培训啊等等。嗯嗯，嗯
0: 我们自己在想象啊，数学实验高中的老师哈、啊，他必须要有几个非常清楚的认知啊，<是>啊第一个。它不会是一个以学科专业教学为导向的运作模式，嗯、所以反而是老师们哈、啊，必须要发展更多这个差异化的教学法， uh huh、因为我们现在在一般学校呃里面的观察是，因为呃三十几个学生嘛，那每个学生对这个科目的学习能力都有所不同，嗯所以老师们他被迫必须要找一个所谓的呃平均值这样的程度去教，嗯，那教完以后呢，再利用可能课后的时间呐、啊，去处理一些差异化的需求，嗯，但是在数位实验高中里面呢，我们的老师必须要一开始就发展出啊所谓差异化的教学法，因为我们要告诉我们老师，就是每个学生都不一样，嗯，学习能力也都不一样，是，那你必须给。不同学生有适合他的教学方法，那不止教学方法，包括评量。嗯哼、uh ， huh. 我们现在都是用一份考卷来检验学生在这个科目学的怎么样。嗯、uh ， huh. 那在数位实验高中会是每个学生会有自己的评量方式。嗯、uh ， huh. 然后不见得要用纸笔测验的这样的形式，我们可以用直性描述的形式。啊，可以去评价学生能力发展的程度，而不是只有给他一个分数。所以，这种所谓差异化的教学法，其实需要老师们在整体的课程设计、教学方式跟评量方式，它是一个完整的一个改变。是啊，那我就通通都称为叫做我的老师需要学会个人化的教学方式、uh huh. 啊，这是一个。那第二个就是说。老师们，呃，必须要有一个清楚的认知，他是要陪伴学生，啊、呃，一个生命历程的发展，而不是只有把他的课教完就结束了。所以，我们有一个叫做成长导师的制度。嗯，每一个老师他必须要陪伴六位学生，而且是陪伴他从高一到高三三年。是好、啊，那这一种成长导师的制度，大家可以想象，有点像是研究所的这个教授啊。在收研究生的那种概念，嗯啊，就是啊、呃，师傅带着徒弟，对啊，所以在树业实验高中，我们不会去走这种所谓班级导师的制度，而是走成长导师的制度
2: ，这也是一个很大的改变、啊。对，这是一个
0: 很大的改变，嗯、因为只有啊，深刻的，然后陪伴这个孩子三年哈、啊，你才可以真正帮助他。啊，去做所谓的他个人的试探，还有三年学习历程的一个成长，以及帮助他更加认识自己想要成为什么样的人。啊、嗯嗯，那这个也是我们让我们的老师必须要有的能力。啊，不是只有教学，你如何去照顾一个学生的一个身心灵的发展，也是我们的老师必须要真能要去学的。的确啊，因此我们在招聘老师的过程，<後>我们就不会像传统的校真一样。传统的教甄是第一关先考笔试，对，考他在学科的知识。嗯、<哼>那我们现在不这么做了，嗯、<哼>我们第一关直接考实作，嗯、<哼>就是老师你要自己带你的笔电来，嗯、自备载具，自备网络，然后我们会给你一个题目，那你就按照我们希望你该如何培养学生的关键能力，你去设计一门课，这一门课还要包含教学方法，包含教案，然后包含这个呃评量的方式。嗯还有要包含一个你怎么教的一个说明、啊、那这个是我们跟过去传统在办教证比较不一样的一点。不过这也很合理哈、啊
2: ，因为等于说可以证明这位老师他本身有自学能力了，是,是是，他可以独立研究。但是你们后面又有让老师之间有互动嘛？是就是变成跨领域的一些互动等等哈、啊。<是>所以这个老师有点难当啊，他必须是金师<笑>又是人师。<是>而且还要导师哈，啊、是,是这这要三思合一啊，<是>嗯、可能会颠
0: 覆呃对于教学工作的这个内涵呐、啊、因为过去比较多的心力是放在这种、嗯、呃学科知识的这样的一个专精程度的提升，对，那我们现在希望数位实验高中的老师，嗯<哼>呃、他可以把他的主要的心力来提升。学生在生命历程里面的这种发展能力，以及他对生命体验的一个
2: 质感、啊，嗯嗯，也就是可以当孩子的心灵捕手啊。是是，好，因,因为好、啊、在所谓的对孩子来讲有影响力的啊，嗯、除了学校课程、老师，还有就是家长，对那家长们呢，他们难免哈、啊、会有一种导向，就是会重视说。呃，学生的学习成效啊，嗯、白话文就是说他如何可以取得很更好的升学进入、生涯发展等等哈、啊。那树蕙实验高中在这个部分是怎么应用？那您对呃家长或者是孩子有没有怎么样的一些呼吁或者叮咛？好的
0: ，如果孩子在国中阶段他已经有很特定的专长啊，跟这个很特定要发展的领域。那刚刚有说过，他进到树业呃树业实验高中以后，他会有更自由的时间，更宽裕的这种学习的呃生活啊，可以继续发展。对，那这一类的学生其实通常都不太需要担心他的升学进路，因为他很具体的， uh huh. 所以他接下来他可能就是往那一个专业领域去做职涯发展，嗯、或者是他透过独立招生或透过特殊选材。他就可以进到他接下来大学阶段的一个学习的这样的一个生活。嗯、<哼>那另外，呃，如果是他进来是开始试探，那我们教他如何有效率的自主学习方法。那慢慢的，他找到啊，找到他接下来啊这个升学的一些科系上面的一个领域。好，那我们就看啊现在的大考制度里面。有一些呃科系，它就是在升学的采集的学科啊，可能就采集三个科目或四个科目。嗯嗯、那我们就会有刚刚不有提到有成长导师的制度嘛？哈<對>、哦，那老师们就可以呃辅导他说，那你当你在高中的时候在选课，你在选这些课程啊，你就可以聚焦啊去选你接下来啊在啊升学的这些科系里面采集的科目。因此，呃，他的时间可以集中在这些考科上面啊<哈>，再加上我们的整个设计有文化社会课程啊、呃，也有个别需求课程，对，也有毕业专题，嗯<哼>，所以在苏位时间高中里面的学习历程，它是呃非常非常丰富的，对，那学生可以把这些啊、呃、聚焦所学的考科的这些知识。啊，加上他丰富的学习历程，这样就可以对准对所谓大考制度里面的申请入学这个管道
2: 。OK， 所以哈、啊，换句话讲说，贵校在规划的时候，对于孩子的升学进入生涯发展，已经前面就已经誉为考量了。是是是、啊。所以听您刚,刚这样讲的话，对对对我想，呃，身为家长，假设我是家长，我就更有信心。就不会过过度担心说，哎<是>、欸，那将来升学怎么办嘛、啊？是,是。那您刚的做了那。那那我这边只要
0: 补充一个细节啊，嗯、就是啊、呃，因为我们的教育理念啊是认为每一个孩子都不相同，嗯、所以我们不会用同一套的评价标准哦、啊，在学生学习过程中去做这些形成性评量，因此学校不会参加大学的繁星推荐这个入学管道、嗯嗯、啊，因为。反正推荐他必须要有校内的一些排
2: 名哦，那就限制了学校的是那种弹性。是、
0: 嗯、是是,是，那也跟我们自己的教育理念是抵触的啦，所以我们就他不会参加这个管道
2: 。OK， <對>因为这就是说我们在取舍之间呢，我们去要的是那个最大的自由度了哈。哦、嗯，非常好。那当然，因为对一所新学校来讲哈、哦，我也想请教校长，就是说。您打算如何让各界去了解啦，或者有什么样的一个说明呐、啊、嗯、一些活动啦、啊、等等？好
0: ，呃，我们当然在呃招生过程都会有一些招生说明会啦、啊，哈，嗯、啊，那也透过我们的呃 FB 的粉砖啊，把最新的一些活动跟讯息、嗯、<哼>啊，就放在我们的粉砖上面<是>啊。如果大家在 FB 打上台北市。啊，数位实验高中应该就可以查得到我们的、uh huh. 呃这个粉砖，那或者是我们有个简称叫 T School 啊， oh. 就是英文字母的大写 T 啊， uh huh. 那这个 T 的意思就是有包含了科技啊， uh huh. 那包含了天赋啊,、uh huh. 啊，那同时也是呃台北市的第一所这么创新的学校哈<笑><是>、啊，也有台北的意思、uh huh. 啊。那打 T school 也是可以查得到。嗯
2: 嗯 ，OK。我想您在规划这个学校的时候，身兼筹备主任哈、啊，一定也有很多的想法、感受，甚至于呢，呃，心辛酸或喜悦哈、啊。呃，是不是请您呢、啊？呃，为数位实验高中，也可以说为我们今天这个访谈做一个总结。
0: 好，我想在过去这一年的筹备过程哦，真的要啊非常感谢教育局长官的一个支持，那还有很多这个专家学者啊，给了我们很多课程的一个建议哈。嗯、<哼>那尤其是呃我们教育部哈，在这种教育创新的这样的一个呃计划里面哈，也给予非常大的帮忙啊。那在五月二十五号。啊，就是同意台北市、啊、<笑>能够正式来成立啊这么新形态的一个实验学校、啊。嗯啊，那我想从这里可以看到啊，我们台湾现在在整个哈、啊、教育改革上面的一个动能，以及我们的呃教育主管机关呢、啊、对于这个教育创新啊的支持。嗯，那同时我们也观察到说，当我们这一个学校成立以后的讯息啊。那受到很多目前是自学团体，还有家里有自学生家长的一些关注啊， uh huh. 那也有看到说过去呃这几年啊，那有一些呃在家自学的学生呢啊,啊，或许他们是比较辛苦一点点的、啊、哈，因为都要自己找一些学习资源。那现在有数位实验高中的选择。那我想，我们可以很具体的哈，可以帮助到啊这一群学生，啊，他既可以发展他自己的天赋，对，又可以在一个公立学校的运作机制里面得到很多的教育资源，对，啊，那另外我们也看到一个现象，就是说现在在办学哈，恐怕都没有办法像过去说，啊，自己一个学校靠自己的能力还有自己的资源在运作，嗯，因为。呃，有很多的一些学生的学习需求，我们单靠自己的学校的组织是真的是没办法满足。的确，嗯、所以需要跟很多外部的单位做合作。嗯、<哼>那这些外部单位其实，呃，有蛮多他本来就在做教育创新的事。嗯，啊，那只是过去啊，我们公立学校跟这些。外部单位的接触比较少一点，的确。那这一次在筹备过程哦，也看到好多台湾啊，很很热衷投入在这种教育科技领域的一些伙伴啊，嗯、比如说像军艺教育平台，还有像比如说国立科学教育馆，嗯，啊，那这个都是未来数位实验高中会比较深度合作的伙伴。嗯，那这一次连这个科技业。也一起投入、哦、啊，哦哦、包括这个微软啊、嗯
2: 、Google 啊，他们都很乐意帮忙。是好的，呃，因为这个学校，我相信呢、啊，陈校长这边还有很丰富的一些资讯，或者有很多心里的话想告诉我们社会大众哈、啊。呃，时间的关系呢，我们今天先聊到这哈、啊，以后有机会再呃，请陈校长接受我们的访问。今天非常谢谢校长啊，到电台来跟听众朋友们分享。陈菊元校长晚安。啊，晚安。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是培育全球公民，国小教育不缺席。欢迎您再次准时收听，再会。